0: Cuidado, hagamos oración y vamos a ver ahora el capítulo 2 de Santiago de Jacobo, donde habla sobre la fe práctica en obras. Lo que quiere el tema es que hagamos obras. Vamos a ver esto: Padre eterno Yahweh, en el nombre de Dios, Don Yahshua Mashiach, mudece cualquier espíritu, por favor, que no exalte tu bendito nombre. Queremos hoy solamente tu Ruach toda toda a nuestro Mesías, Amén, ve Amén. Y aplaudimos porque siempre debemos estar de fiesta aunque no es Shabbat voy a pasar de este lado miren pusimos unos arreglos para el eterno todo es para el eterno eh, prendí el incienso hace tres horas hice oración por la casa de Judá la casa de Israel, las naciones todas por la la local y mundial de Gozo y Paz está encendida la bendita menorá, bendito es el abacados aleluya, la letra Shin de Yahshua, de Shabbat bendito es el abacados, voy a pasar aquí donde está el nombre bendito de Yahweh y hay una inclinación porque es el nombre del Todopoderoso tomen en cuenta todos los avisos amados Ajim, que se han dado, pueden suscribirse al canal, dale liga like a la campanita para que les lleguen las notificaciones, yo no monetizo los videos de Youtube, no me interesa el dinero, me interesa que las almas conozcan a Yahshua HaMashiach y su bendita Torah y logren la salvación gracias a los méritos de Yahshua Mashiach. Vamos a ver este capítulo 2 de la carta de Jacobo. En algunas las Biblias dice Santiago, pero lo correcto es Jacobo. En las Biblias restauradas, con los nombres correctos, dice Jacobo. Bueno, ahora, ¿de qué trata este capítulo 2? De demostrar la fe. Porque muchos dicen, tengo fe, pero no hacen obras. Vamos a estudiarlo desde el punto de vista bíblico, recuerden que es una carta, aunque escrita en griego, totalmente judía, totalmente hebrea la carta, por lo que expliqué en el inicio del de capítulo 1, el prólogo. Bueno, voy a empezar con esta frase, el que permanece con confianza en Yahshua, sirve con compasión, es decir, si nosotros creemos en Yahshua HaMashiach, guardamos sus mandamientos, nos arrepentimos de nuestros pecados, nos apartamos de nuestros pecados, confesamos que Él es el Señor, el Adón, nos sometemos al Señorío de Yahshua HaMashiach guardando la bendita Torah, tenemos confianza, no tenemos miedo a la tribulación que ya está empezando, sino que tenemos confianza y entonces servimos al Eterno a través de los hermanos con compasión. Inclusive servimos a aquellos que ni ni siquiera son nuestros hermanos. Por lo tanto, la verdadera religión, según la, la, la inspiración que le dio el Ruach a Jacob Jacobo, se en, encuentra su expresión en el servicio, no en los cultos tanto, no en tantas ceremonias y cosas rituales que no sirven para nada, sino que la verdadera religión, que es guardar la Torá, encuentra su expresión máxima en el servicio. Por eso dice el Eterno que el primer mandamiento es, amar a Yahweh con todo tu, tu corazón, tu alma, tu fuerza, tu mente y tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Servicio. El que no sirve en la Keilah, no sirve para nada. Tenemos que servir con excelencia y dar el extra a todos, hermanos y hermanas. Aleluya. Ahora, ¿para qué se ayuda o cómo se ayuda? Bueno, tenemos que ayudar a otros sin presunción. Es decir, sin que, que estén las cámaras de fotografía de ahí, cuando dan los clubs fulanos y los clubs sultanos un colchón ya todo viejo a un asilo de ancianos, les toman fotos o si dan un cepillo de dientes, eh, quieren que les tomen fotos para salir en los periódicos, ¿no? No, nosotros debemos de servir como mesiánicos, creyentes en Yosho Meshé, de la bendita Torah, sin presunción. Debemos aceptar a otros sin importar su condición. Ojo con esto, no se vayan a confundir. Debemos aceptar a otros sin importar la condición, si es rico o pobre. Es a lo que se refiere Jacobo en ese en este capítulo. Y no hacer favoritismos. No hacer favoritismos. Tenemos que servir con amor, con equidad y con cortesía. Porque si vamos a servir y hacer un favor, no lo vamos a hacer de mala gana. ¡Ten, ya! ¡Deja de molestar! ¡No! Tenemos que hacerlo con amor. Tenemos que hacerlo equitativo. Tanto el rico como el pobre tratarlo igual. Y tenemos que hacerlo con cortesía, con amabilidad. Ahora, antes de entrar de, entonces de lleno a la carta como tal, vamos a, a la carta de los romanos, por favor, hermanos. En Romanos capítulo 2 y en el verso 11. Búsquenlo, vamos, ahora nos vamos a ir un poquito ligeritos, aleluya, sí, Romanos 2, verso 11. ¿Ya lo tienen? Sí, perfecto, miren cómo dice aquí, porque no hay acepción de personas para con Yahweh. Y eso está en la Torah, Deuteronomio 10, 17. ¿Qué enseñaba Pablo? Torah. Y entonces, ¿por qué decir que la Torah ya no es? La ley de Dios, para que se entienda por amor a muchos, muchos, que son nueve que tienen dos días de ver los videos. Por eso tengo que hablar así, yo les pido que seamos comprensivos con los nueve hermanos, que ya tienen más, más, un poquito más tiempo estudiando la Torah. Entonces, no hay excepción de personas para con Yahweh. Ahora, vamos a ver la carta a los Efesios. Vamos para allá, amados ají, preciosos, preciosos en el trono de Yahshua, Mashiach vamos a la carta a los Efesios en el capítulo 6 Efesios 6 y el verso 9 ya tienen Efesios 6 verso 9 y vosotros amos haced con ellos lo mismo dejando las amenazas sabiendo que el adón de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas entonces los patrones Tratar bien a los hermanos, a los patrones creyentes en Yeshua Mashiach. Aquí se está refiriendo Pablo a ello. Tenemos que tratar bien a los que nos ayudan en los quehaceres del hogar, en otras cosas. O sea, la idea es tratarlos bien, con respeto, con amor, con cortesía. ¿Sí? Bendito es el abacados. Ahí tienes otra cita, pero vamos a otra cita. Colosenses 3, verso 25. Colosenses 3, verso 25. Búsquenlo. Me interesa mucho que anoten las citas y que subrayen. Si no lo tienen subrayado, subrayenlo, amados, ahí. Perfecto. Entonces ya tienen Colosenses, ¿sí? 325. mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Aleluya. Entonces, si tú has sido misericordioso, y lo voy a recalcar aquí una vez más, recibirás misericordia, compasión, rajen del Eterno. Pero si no, ha sido... Eh, Misericordioso, entonces prepárate, pero mejor arrepiéntete de tus pecados, apártate de tus pecados, confiesa que Yahshua es el Señor y somete al, someternos todos al Señorío de Yahshua. Vamos a la carta de Jacobo, capítulo 2, verso 1. Hermanos míos, que vuestra fe en, en nuestro glorioso Adón Yahshua Masías sea sin acepción de personas. Ahí tienes entonces una cuarta cita, sobre todo la carta de Jacobo. Ahora. La idea es esta, siempre tratar a todos igual. Ahora, porque en las, las gentes no hacen eso. En ciertos eh, negocios y dependencias y esto, siempre tratan al rico mejor que al pobre. Nosotros no, todos somos iguales. Bendito Yahshua Mashiach. Para, para él no hay excepción de personas. Bueno, el verso 2 y el verso 3 de este capítulo 2 de la carta de Jacobo, es que no le digamos a uno, siéntate, siéntate, ven y siéntate en esta silla, y al otro en el suelo. ¿Y por qué dije en el suelo? Porque tenemos que transportarnos a esa época de Jacobo, ¿sí? Prácticamente tenía pocos años de que había muerto Nosadón, pero resucitado, Yahshua Mashiach. Entonces en las sinagogas, generalmente se sentaban en, los, en, el, en el suelo, para escuchar al Moré, al maestro de Torá. Entonces vamos aquí en el, en el verso 2 Porque si en vuestra Keilah Entra un hombre con anillo de oro Y con ropa espléndida Y también entra un pobre con vestido andrajoso Tres, miráis y con, con agrado Al que trae la ropa espléndida Y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar Buen lugar se refiere a una silla Y decís al pobre, estate tú allí en pie O siéntate aquí bajo mi estrado Había un estrado generalmente Y una silla para el moré Para que lo pudieran ver en alto entonces, como si se le dijera, tú siéntate aquí, como si fueras un gatito, ¿no? O un perrito, no, eso no. Ahora, el verso 4, la interrogante es, eh, es una afirmación, la interrogante aquí, en el verso 4. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venéis a ser jueces con malos pensamientos? Es que en aquel tiempo, recuerden que era una carta a judíos a Yehudim, eh, se hacía mucha excepción de personas, igual ahora. Peor, nosotros no tenemos que caer en eso, tenemos que orar mucho por la casa de Judá y la casa de Israel. No hacéis distinciones entre vosotros mismos, venís a ser jueces con malos pensamientos, es decir, la, la interrogante asume una respuesta afirmativa. No se debe hacer eso. El verso 5 al 7 habla de una compasión que debemos de tener para todos, todos y entonces aquí vamos a ver cuatro preguntas los ricos explotadores y los pobres omisos entonces vamos a ir, vamos a ir leyendo del verso 5 hasta el verso 7 amados aquí. hermanos míos amados oíd no ha elegido Yahweh a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman aleluya siéntete contento hermano aleluya Verso 6. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a, las, a los tribunales? Verso 7. ¿No balasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Entonces, debemos de ser compasivos para con todos, ricos y pobres. El verso 8 y el verso 9... Se refiere a una ley real. A ver, vamos a ir, póngale una hojita ahí, amados, aquí en Y vamos a Levítico 19. Vamos a la bendita Torah, a Levítico 19. Bendito eres, Abacadós. Levítico 19, verso 18. Toda la Padre amado. Levítico 19, verso 18. Por cierto, acabamos de empezar ya estudiar el, en ese Shabbat pasado Vayikra, Levítico bueno, Levítico 19, verso 18 no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo sino amarás a tu prójimo como a ti mismo yo Yahweh, dice el Eterno entonces la idea es siempre servir a los demás, servirlos bien, con amor, equidad, eh, con con cortesía etcétera, etcétera, ahora todo esto está enfatizado por nuestro Adón, Yahshua Mashiach, en Mateo 22. Vamos a Mateo 22, por favor. Vamos para allá rápido. Eso, Mateo 22, verso 39. Verso 39. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y te remite, porque él es la Torah viviente, Yahshua, Levítico 19, lo que acabamos de leer en el verso 18. Porque Yahshua es el rey de reyes y señor de señores, y él viene pronto ya, bendito es su nombre. Hoy es miércoles 9 de, fe, de marzo perdón, del año 2022. Entonces, si Yahshua, siendo el rey de reyes, no hace excepción de personas, como leímos en Romanos 2.11, Colosenses y Efesios, ¿quiénes somos nosotros para hacer excepción de personas? Vamos entonces a leer, amados Sajín, el verso 8 y el verso 9. Estamos en Jacobo, Santiago, capítulo 2, sí, verso 8 y 9. Si en verdad cumplís la Torah real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Y eso te remite a Levítico 19, verso 18, y lógico está en Mateo 22, 39. Entonces, repito, si el rey de reyes no hace excepción de personas, pero es increíble a veces lo que se ve, a veces es increíble lo que se ve, terrible el verso 10 y el verso 11 trata de que tenemos que tener una consistencia en todo no hay indulgencias, eso es satánico en la religión tradicional se pagan unas indulgencias hasta la fecha para que la gente tenga licencia para pecar, no, tenemos que tener, ser consistentes en todo la única verdad es la Torah de Yahweh, aleluya entonces no hay indulgencias porque se paga para pecar, ¿cómo licencia para pecar y no hay que hacer faltas triviales, en pocas palabras no pecar, apartarnos del pecado, eso dice Yahshua Mashiach, sean santos como yo soy santo, dice el Eterno entonces vamos a leer el verso 9 <coughs> pero si hacéis acepción de personas cometéis pecado y quedáis convictos por la Torah como transgresores cuidado con eso porque Hubo mucha gente que yo conocí que eran se, se hacían pasar por mesiánicos, decían hacían que eran mesiánicos y trataban, aquí decimos así, de la patada, bueno, eso lo aprendí de mi abuela que venía de España, de la patada a, la, a, la, a, a sus trabajadores que eran mesiánicos. Eso no se hace. Se paga el sueldo a tiempo, se paga bien. Se tiene que bendecir a las personas, sean creyentes o no. Y si son creyentes, pues con mayor razón tenemos la responsabilidad, pero es, hay que hacerlo con todos. El verso 12, mucha atención porque lo ministré en el tema pasado, el verso 12 y 13 habla de que vamos a ser juzgados por la Torah de Yahweh, por la palabra. ¿Quién es la palabra? Yahshua. Entonces vamos a ser juzgados por la Torah viviente. ¿Quién es Yahshua? El juez, ya lo dije yo, va a juzgar según la ley que tenga en la mano. Y Yahshua es el juez sumo. Él es el sumo Cohen. Entonces, él va a juzgar según su Torah, no va a juzgar según la ley de los hombres, si hay ley dominical, si hay esto, si hay el no, no. Él va a juzgar si guardamos el Shabbat o no, y la santidad o no, si comimos kosher, si no fuimos hipócritas, etcétera, etcétera. Ahora, yo explicaba en el tema pasado que la restricción da libertad, a eso se refiere Juan 8.31, y cuando o sea, la verdad, y la verdad os hará libres. Desobedecer la ley del Todopoderoso, la Torah, trae esclavitud. Eso dice Yahshua, y lo repite Pablo, Rav Shaul. El que comete pecado, se vuelve esclavo del pecado. Entonces, para aquellos que han actuado sin misericordia, el juicio divino será sin misericordia. Por lo tanto, seamos compasivos con todos. Mucha atención, hermanos, hermanas, por favor. El amor triunfa sobre el prejuicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. A ver, lo voy a volver a repetir por si gustan anotarlo. El amor triunfa sobre el prejuicio. Cualquier cosa que se pueda prejuzgar. El amor triunfa sobre el prejuicio. La rajem, la compasión, la misericordia triunfa sobre el juicio. El eterno recuerden que es perfecto su misericordia no está por arriba de su justicia, ni su justicia por arriba de su misericordia, él es justo aleluya entonces sed santos porque él es santo, bendito es Yahshua Mashiach póngala una hojita ahí en la carta de Jacobo y vamos a Romanos 11 por favor, vamos a Romanos 11, bendito es el 2, que él es bueno y nos está ministrando por medio de su bendita palabra te gozas aleluya, Romanos 11 verso 18 Buscan Romanos 11, verso 18. Perfecto. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Entonces, nos tenemos que injertar en Yahshua. Y nos tenemos que injertar eh, en, la, en, la, en la, la raíz. Es decir, de, de una manera, por ejemplo, si alguien perdió sus raíces hebreas, bueno, volver a la raíz ¿quién es Yahshua, es decir, no no volvernos al judaísmo, jamás dice eso aquí. No, no no, no dice eso. No, porque mucho lo, yo visité muchas sinagogas y Kehilot entre comillas mesiánicas y eso les explicaba el rabino o el Moré o el Rosh o el Roy que se tenían que injertar al judaísmo, no, eso no lo dice. No, jamás lo dice eso. Ahora, mucha atención. ¿Qué demanda Yahweh? la obediencia completa a la Torah la Torah es inalterable entonces vamos a leer aquí en Jacobo el verso 12, el capítulo 2 el verso 12 y 13 así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la Torah de la libertad dense cuenta amigos amigas que no dice la Torah la ley de Dios que esclaviza te engañaron la Torah es libertad sí, aleluya la restricción de decir no adulteres no forniques, no hagas eh, esto, no hagas el otro eso da libertad, si no seríamos esclavos del pecado, eso dice Yahshua, el señor de señores y el rey de reyes, entonces vamos a volver a leer el verso 12, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la Torah de la libertad, me gustaría que subrayáramos eso, Torah de la libertad y Pablo le llama a la Torah pura, santa, perfecta. ¡Aleluya! No dice que la Torah ya no. Te engañaron. Es tiempo de rectificar. El Eterno te está hablando hoy. Bendito es Yahshua Hamasía. Y mira que está descendiendo su tiempo para que vengas pronto a los pies de Yahshua Hamashiach, Rápido, rápido, porque el tiempo ya no es nada. Iniciando mitad se acaba el tiempo para los gentiles. Después el Eterno volteará y mirará a Judá. Y le tocará la casa de Judá. Acuérdate de este video, miércoles 9 de marzo del año 2022. Eso sucederá. Bendito es Yahshua Señor porque él es bueno. El verso 13 también está incluido porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Por eso se los quise dictar primero. Para que no se, les, no se nos fuera a olvidar ni a ustedes ni a mí. Ahora, el verso 14 habla sobre la posesión, pero no posesión demoníaca, sino sobre... El poseer la fe Traerla eh, No, o sea, el traer la Torah O el dizque, guardar Torah, entre comillas No, 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 pues eso no no, Tenemos que guardar bien la Torah Y no da licencia A ver, quiero explicarlo mejor El hecho de decir guardo Torah Eso no da licencia para eliminar las buenas obras A ver, voy a explicar mejor el hecho de decir tengo fe no elimina las malas obras, porque eso les ha enseñado por años en el cristianismo porque somos salvos por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe, y es que lo dice la Biblia, y dice bien porque es por medio de la fe, y la fe es creer, confiar y obedecer y tenemos que hacer obras no nos vamos a cruzar de brazos, no a hacer nada el domingo ir a la misa eh, y dominical y si es con tres sacerdotes es mejor, ¿no? O de tomar la Santa Cena, que no es válida para nada, de la iglesia cristiana, evangélica. Eso no sirve para nada. No, el Eterno te está hablando hoy, el Rojaco te está, está hablando a través mío. Bendito es Yahshua Mashiach, y a él es la gloria. Entonces, a ver, por la fe, por medio de la fe, es la salvación, porque creemos. Pero tener fe no exime de obras, porque la palabra hebrea, para fe es emunaj, que quiere decir creer, confiar y obedecer. ¿Qué obedecemos? Los mandamientos. ¿Dónde están? Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Pero dónde están esos mandamientos? En la Torah. En los cinco libros de Moisés, la Torah. Por eso todos los sábados a las 10 de la mañana, en Shabbat, se pasa la parasha y la haftará, que son partes de la Torah. Bendito es el abacados. Entonces, a ver, demostramos nuestra fe al ayudar responsablemente a los demás con amor, con equidad con cortesía, entonces estamos demostrando nuestra fe por medio de las obras ahora es una pretensión atención a lo que voy a decir, falsa de que se tiene fe y entonces ya no se tienen que hacer obras, porque eso es contradictorio, porque el, la cuestión es que hay, hay que ir al original fe pistis en griego, fe creer, confiar, obedecer. La palabra pistis también significa a creer, a confiar y a obedecer. Aunque sea griega. Aleluya, bendito es el 2. Entonces, dejen una hojita ahí. Vamos a 1 Corintios. Bendito es Yahweh por siempre. 1 Corintios 15. Vamos a 1 Corintios 15. Con gozo, rápido, para allá. Verso 32. Sí, 1 Corintios 15. Verso 32. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y vivamos, porque mañana moriremos. Y eso es lo que hizo el pueblo. Y pecó. La idea es esta. No, no confiarnos. Nosotros tenemos que guardar el Shabbat. Ahora, mucha atención. No guardamos el Shabbat para ser salvos. Sino porque somos salvos, guardamos el Shabbat. Como somos salvos, nos circuncidamos físicamente. Ahorita lo vamos a demostrar. Como somos salvos, guardamos las fiestas, las que ya vienen. Pesach, Hamatzot, los panes sin levadura. Bikurim, las primicias. Como somos salvos, a ver, ¿cómo es eso? Bueno, entonces nosotros creemos en Yahshua. Creer, confiar y obedecer. Obedecemos a Yahshua porque Él es el Señor. Nos sometemos a su Señoría o guardamos la Torá ese es el paso no alguien por guardar el Shabbat se va a salvar, no por eso el llamado es para la mala casa de Judá que haga Teshuvah, lasot Teshuvah que haga arrepentimiento se aparte de sus pecados y confiese que Yahshua es el Señor Yahshua, no Jesús Yahshua porque el Jesús romano de domingo de navidad, el Niñito Dios ahí que están meciendo el 24 de diciembre no, no, eso no, no, para nada no tiene nada que ver bueno, entonces queda claro, la idea es esa con la fe. Ahora, por lo tanto, la fe genuina se evidencia por las obras visibles. La fe genuina se evidencia, es decir, se hace visible, es decir, se nota por medio de las obras. Sino de otra manera, ¿cómo, ¿cómo podríamos decir, él tiene mucha fe si no hace obras? Sí, aleluya, se ama al Eterno, ¿verdad? Entonces se lo obedece. Bueno, vamos entonces a leer una vez más el verso 12 y 13. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la Torah de la libertad. Grábense bien eso. Porque juicio y misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ahora, el verso 14, sobre la posesión, el tener la fe... Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Porque después hace la aclaración que los demonios creen y tiemblan. Pero recuerden, es creer, la palabra hebrea de creer, confiar y obedecer. Los demonios creen. Por eso decían, ¿has venido antes de tiempo Yahshua para atormentarnos? Ellos sabían que él es el Mesías y el Ogín mismo. Sí, queda claro, aleluya. Aunque Satanás no sabe todo Y a su si le reprenda El Todopoderoso, quien es Yahweh, quien es Yahshua, si ya sabe todo Entonces, a ver ¿Cómo se evidencia nuestra fe? ¿Cómo se va a notar? ¿Haciéndose visible? Sí, por medio de las obras Ahora, el verso 15 y el verso 16 Son No solamente los buenos deseos Sino actuar Porque si a alguien se le dice, ¿Tienes hambre? Sí, que Dios te bendiga Que el Eterno te bendiga, que Yahweh te bendiga o sea, se utiliza el nombre, ¿Cómo? Y no se le da un pan, si está pasando necesidad, entonces los buenos deseos no bastan. Re, anótenlo y lo voy a volver a repetir. Los buenos deseos no bastan. Hay que actuar. Eso es lo que quiere el Eterno. Porque si nosotros, ¿cómo vamos a demostrar? Amarás, vamos a hacer el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Diciendo, que, que, te, que te vaya muy bien, que te quite el eterno el frío. Pero si no le damos una cobija, algo para taparse, por lo tanto la urgente necesidad de abrigo y de comida hay que suplirla repito hermanos preciosos preciosos en no, el término de Jesús, la urgente necesidad de abrigo y comida ah, entonces vamos a leer el verso 15 y 16 y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día está hablando del abrigo y de la comida y alguno de vosotros dice, dice el verso 16 eh, que tengas paz, alentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿Qué es necesario para el cuerpo? El abrigo, la comida, la bebida. ¿De qué aprovecha? Tremenda enseñanza, ¿verdad? Es que, a ver, vamos a ponernos en el contexto. Jacobo escribió esta carta para los Yehudín, las doce tribus, recuerden el capítulo 1, verso 1. Es una carta netamente escrita en griego, pero netamente hebrea. Porque menciona a Abraham, la lluvia tardía, la lluvia temprana. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y estaba fallando eso ahí en la casa de Judá. Verso 17. Una fe sin obras es inútil, es estéril, es improductiva. No sirve para nada. Ahora, la gente puede hacer muchas obras. Yo conozco gente, mucha gente que hizo iglesias católicas uh, gigantescas y con vitrales y todo eso, pero a qué sirve eso? Si dice el Eterno que no se hagan imágenes. Salmo 115, Éxodo 12, Éxodo 20. O sea, conozco mucha gente así, ha tenido obras, pero no ha tenido fe. No, dicen, sí tiene fe. ¿En quién? Porque no guardan el Shabbat, no guardan la santidad, guardan el domingo como de adoración. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, una fe, a ver, así es inútil, estéril, improductiva. Por lo tanto, las falsas pretensiones quedan silenciadas por la evidencia. ¿Les dicto esta frase? La, las falsas pretensiones de tener fe quedan silenciadas por la evidencia. Repito por tercera vez con mucho gusto, las falsas pretensiones de qué? de tener mucha fe quedan silenciadas por la evidencia. Se tiene que notar, por eso el Eterno nos dio las manos, los, las manos los cumplimos con los perdón, los mandamientos los cumplimos con las manos, con nuestros pies presurosos para no pecar. Verso 18. El verso 18 es que una, la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. O sea, no es fe. Verso 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué mandamientos estás guardando? ¿El Shabbat? Perfecto. ¿Hiciste Tevilá en el nombre de Yahshua HaMashiach? Perfecto mencionan su verdadero nombre no, nombres, no, no apodos perfecto, o nombres de dioses falsos de vales, como dice en Oseas 12, 2, 19 quitaré y en sofonías, quitaré de vuestra boca el, 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 mencionar nombres de vales sí. entonces según las obras se ve que fe tiene alguien guardamos los mandamientos de Yahweh aleluya, bendito es el 2 entonces a ver Verso 18 una vez más, pero alguno dirá tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Está más que claro. Yo te muestro mi fe en cree en qué Dios creo para los nuevecitos, muy nuevecitos, en qué Elohim creo. Porque guardo el Shabbat, entonces en qué en el Todopoderoso. ¿Dónde está eso? Éxodo 20. Y vamos, ya vimos en demostración que es el séptimo día, no el primero. ¿Sí? Según mis obras te demuestro mi fe, igual ustedes, amados hermanos, hermanas. Pero si alguien no guarda el Shabbat, está demostrando la fe que tiene a X Dios, porque el elogio de Israel, de Abraham, Isaac y Jacob no es. Bueno, el verso 19. La fe, si no es genuina, no es, no será evidenciada por las, por medio de las buenas obras esto parece repetitivo, pero aquí está entonces, a ver, repito la fe, si no es genuina ¿en quién? porque se tiene que creer en el Todopoderoso entonces no será evidenciada por las eh, buenas obras o por medio de las buenas obras, porque está actuando mal la persona, está guardando un día que no corresponde está guardando mandamientos de hombres que van a aparecer en el mismo infierno y falta poco para eso no te vayas con ellos al infierno. Vámonos a los Shamay con Yahshua Mashiach. A los cielos con Yahshua Mashiach. Vamos a ver el 19. ¿Tú crees que Yahweh es uno? Fíjense, es una carta netamente judía. Isma, Israel, Adonai, lo ajeno Adonai, Jad. Escucha, Israel, Adonai, Yahweh, uno es. Y es que es él. Yahshua es la palabra. Pero yo estoy soltando mis palabras. Mis palabras son otra persona. No hay Trinidad, no hay tres dioses Miren cómo bonito, dice aquí ¿Tú crees que Yahweh es uno? Bien haces También los demonios creen y tiemblan Tremendo Los demonios creen Pero no obedecen Porque es creer, confiar Y obedecer la palabra hebrea en muná, Para fe Verso 20 Por eso digo que es una carta netamente hebrea Yahweh es uno, aleluya el verso 20 habla de vano, de vacío, de sin furto. La fuente de la fe es nuestro gran Adón, nuestro gran Señor Yahshua Mashiach. Por lo, por lo tanto, hacemos sus obras, ¿cuáles? Sus mandamientos, cuáles, la Torah. Entonces vamos a ver el verso 20. Mas quieres saber, hombre, vano, que la fe sin obras es muerta? Se estaba refiriendo no solamente que no dieran abrigo y comida y bebida a los necesitados. Si alguien se desviaba, era una advertencia. Si antes se desviaba y no guardaba ya el Shabbat, etcétera, etcétera, era una advertencia de una maldición por venir. Entonces, tenemos que guardar los mandamientos por amor a los nuevecitos, vamos a Juan 14, verso 15. Muchas veces me dicen, ya, Roe, no diga Dios en, en, los, en los comentarios. Hermanos, yo sigo teniendo mucha compasión por las almas. En estos días, nada más el día de hoy, atendí a un varón, un buen varón, que vino a pedir consejo, que quiere aprender la Torah, quiere llevarla por obra. Entonces yo tengo que pensar de cero. Tenemos que mostrar misericordia. Recuerda, si no tenemos misericordia y llegas rimbombante, diciendo puro hebreo, no te van a entender nada. ¿Sí? Entonces, tengamos misericordia. Juan 14, verso 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? ¿Guardad el domingo? No. El Shabbat. El Shabbat. El Shabbat. Entonces, recuerden esto, amados Sahim. Una... Si la fuente de fe, ya su jamás, hacemos sus obras, sus, sus mandamientos. En el verso 21, por eso decía yo que es una carta totalmente hebrea, aunque escrita en griego, habla sobre Abraham. A ver, vamos a Romanos, póngale una hojita ahí, vamos a Romanos, antes de ir a leer el, capi, el verso. Vamos a buscar Romanos 4, y aquí van a quedar aclaradas varias cosas. Hay unos videos que le titulé La mala interpretación de la Torah, o La mal interpretación de la Torah. Hasta hay un libro, lo pueden descargar gratis, de, esa página, de la página gozoipas.mx En varios idiomas La mala interpretación de la Torah A ver, vamos a Romanos 4 Verso 1 al 5 Romanos 4 verso 4, verso, Capítulo 4, verso 1 al 5 ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras Tiene de qué gloriarse Pero no para con Yahweh porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Yahweh y le fue contado por justicia. Ahorita voy a explicar. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Recuerden es creer, confiar y obedecer. Ahora. No se oponen las citas que vamos a ir viendo Porque Abraham tuvo fe Por lo tanto fue declarado justo Por la fe fue declarado justo Pero acaso Abraham haría lo que se le antojara O seguiría los mandamientos del Todopoderoso Seguiría los mandamientos del Todopoderoso De hecho Yahweh lo sabía porque él sabe todo entonces vamos a Génesis, por favor En Bereshit, que quiere decir en el principio En Génesis, vamos a abrir el Tanaj Génesis 15, vamos para allá 15 verso 6 Génesis 15 verso 6 Y dice así Y creyó a Yahweh y le fue contado por justicia ¿Tú crees en Yahweh? Porque él dijo que guardemos el Shabbat. Éxodo 20, verso 8 en adelante. Acuérdate del día de reposo. ¿Cuál? Shabbat. Nunca domingo. Entonces la cosa es clara. Y le creyó, y creyó a Yahweh. Y le fue contado por justicia. Si me amáis, guardad mis mandamientos, no los del Papa, ¿verdad? O de una religión X o Z. Porque de ahí salen todas las iglesias cristianas. De la iglesia católica romana... Nació la presbiteriana, nació la anglicana con Enrique VIII, después la presbiteriana, después la metodista con Juan Wesley, después la bautista con Luther martin King, etcétera, sí, etcétera, etcétera. Etc. Tremendo, mandamientos de hombres, para nada sirven, para nada. Bueno, entonces vamos ahora a Romanos otra vez, en el 4, Romanos 4. Verso 9 No te sientas ofendido si eres cristiano Te está hablando el Oaxacó Desde el Espíritu Santo Como tú lo conociste Yahweh Porque es su palabra Estoy leyendo su palabra, no la mía Romanos 4 Romanos 4, 9 Es pues es, esta bien lo voy, a, lo voy a decir como está Para que no haya confusión Está es solamente para los de la circuncisión O también para los de la incircuncisión porque decimos que a Abraham le fue contado la fe por justicia. A ver. Luego dice el verso 10, para que vean que no quito y agrego. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Verso 11. Y recibió la circuncisión como señal. Eso quiere el Eterno. Como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso tremendo, está claro para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados pero que se van a circuncidar explico, a fin de que también a ellos la fe les, es, les sea contada por justicia y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión sino que también siguen las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Sigamos las pisadas. Entonces, está claro, claro fue llamado incircunciso, sí, le fue contado por justicia, sí, porque el Eterno ya sabía lo que le iba a ordenar y que iba a obedecer. Aleluya. Hay un audio que le titulé Britmila, circuncisión, el pacto de la palabra, el pacto que Yahweh hizo con Abraham vino, el padre en la fe. En Hechos 15 hubo una reunión les dijeron vamos a hacer esto con los gentiles no los vamos a abrumar pero cada Shabbat se van a reunir en la sinagoga y se les va a explicar la Torah y en la Torah está la circuncisión de hecho en Éxodo 12, 48 dice ningún incircunciso tomará de pesaj. una sola Torah tendrá el natural como el extranjero entonces si un extranjero que no tenga nada que ver con, con eh, que no tenga ninguna gota de sangre judía o de las doce tribus, pues, para que se entienda, quiere ser salvo, tiene que venir al Elohim de Israel y obedecerle. Aleluya, 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 bendito es el abacador. Porque Yahshua, escuchen muy bien, amados, sabía que Abraham haría todo lo que le pidiera. El Eterno sabía que si le pedía algo a Abraham, lo iba a hacer. Entonces, la fe de Abraham se hizo patente, por medio del sacrificio a Isaac, pero ya estaba circuncidado. ¿Me voy a entender? O sea, va por pasos. Entonces, vamos a ver Génesis 22, verso 12. Génesis 22, verso 12. Yo he hablado con muchas personas que quieren consejo y me dicen, no, 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 pero es que la circuncisión no me toca. Exactamente, no te toca. Si tú dices que no te toca, pues no te toca. No voy a estar peleando, ¿verdad?, con una persona porque... Tenga que guardar los mandamientos del Eterno. Porque las ovejas de Yahweh escuchamos su voz y le seguimos. Entonces Génesis 22, verso 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que tienes a Elohim por cuanto no me rehusaste tu, tu hijo, tu único. Tremendo, ¿verdad? Entonces escuchen bien todos, la fe es la base para la justificación. Creemos que Yahshua murió por nuestros pecados, reclamó su sangre preciosa por nuestros pecados, amén. Creemos que resucitó, amén, y que Él viene, y viene pronto. Entonces, las obras, no anoten nada, veanme tantito, y entonces se los voy a editar, porque lo que voy a decir es muy importante. Las obras son el... Eh, a ver, explico. La fe es la base para la justificación. Ahora sí, escriban lo mejor, hermanos. La fe es la base para la justificación. ¿Ya lo anotaron? Perfecto. Ahora, las obras son el barómetro de la justificación. La fe es la base para la justificación. Somos justificados por la sangre bendita de Yeshua Mashiach porque hay varios temas sobre propiciación en este mismo, mismo canal. Las obras que hacemos, guardar los mandamientos, son el barómetro de la justificación. Aleluya, bendito es el 2. Bueno, vamos otra vez a la carta de Jacob y podríamos decir tantas citas, por ejemplo, eh, los muertos se van y las obras con ellos siguen. O sea, el haber guardado los mandamientos de Yahweh, entonces en Santiago, para que se entienda Jacobo, vamos a leer desde el verso eh, 22 al 24. Miren cómo dice: ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Aleluya. Y que la fe se perfeccionó por las obras. O está sea, tremendo, esto está de fuego, ¿verdad? bendito es el abacados, aleluya, y la gente sigue necia, que no quiere guardar el Shabbat, quiere seguir guardando el domingo, en una comodidad de su iglesia evangélica, o la tradicional, general, no quieren ser molestados, pero ya eso viene, sí, ya eso viene, aleluya. Y recuerda, va a juzgar según la ley que él tiene, y su ley es la Torah, entre tantos mandamientos, guardar el Shabbat. Verso 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Yahweh y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Yahweh. Y ahí tienes las citas en tu Biblia, probablemente referencia Génesis 15.6, Segunda de Crónicas 27, Isaías 41.8. 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Por qué le quitan esto en la iglesia cristiana? ¿Por qué quitan el Shabbat? ¿Quién les dio permiso? ¿Se creen más que Yahweh? Él es el Todopoderoso. Aleluya. Bendito es el Abacados. Entonces, a ver. La fe es la fuerza que se halla detrás de las obras. La fe es la fuerza que hay detrás de las obras. Para que se hagan. Yo no guardaría el Shabbat si no tuviera yo fe en el Elohim de Israel, no en un Dios romano. La fe es la fuerza que se halla detrás de las obras. Las obras son la finalidad de la fe. Anoten eso, está de fuego esta administración. Porque es la palabra, no mis palabras. La fe, de, eh, eh, es decir que Abraham se perfeccionó a ver. Las obras son la finalidad de la fe Por eso en Génesis 17 le dice Camina y sé perfecto, le dice Yahweh Perfecto en sus obras En sus mandamientos Entonces repito, la fe es la fuerza Que se halla detrás de las obras Las obras son la finalidad de la fe Se perfeccionó Abraham Hasta llegar al final de su vida Y por eso es el padre Abraham La fe encuentra su plenitud en la acción. Anoten eso. Por favor, hermanos. Aleluya, hermanas. La fe se encuentra en se, sí, su plenitud en la acción. No en que quedarse quietos. Sí, pónganle una hojita ahí y vamos a Romanos 4, otra vez. Bendito es Yahweh. No te dejes engañar, guarda la Torah. ¿Sí? Hay judíos que están volviendo cristianos y están esperando el rapto. ¿Se van a quedar? No, no hay un rapto cristiano, no, para nada. Hay un sal eso ya lo expliqué y son cinco videos, más de cinco horas de administración basada a, a la Biblia. Judíos están volviendo al cristianismo. Qué tristeza, qué terrible, es una tragedia eso. Romanos 4.3 Porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Yahweh y le fue contado por justicia. Es, es, es que es eso. Se, perfe se perfeccionó Abraham hasta llegar al final. Porque las obras son la finalidad de la fe. La fe se, encu se encuentra, o encuentra más bien su plenitud en la acción. Ahora, vamos a Génesis, a Bereshit, en el capítulo 15, hermanos, hermanas, vamos para allá. Génesis 15, verso 6. 15, verso 6. Ya lo leímos, pero una vez más. Creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. ¿Tú crees que es el Shabbat? Entonces estás reconociendo que Yahshua es el Señor. Y aquí hay que hacerte vilar, arrepentimiento, apartamiento de pecados romanos, eh, puede ser Marcos 1.15, Proverbs 28.13. Hebreos 5.9 dice que Yahshua es autor de eterna salvación para todos los que le, le obedecen. Obedece. Tremendo. Pablo dijo que Abraham fue justificado por la fe. Y Jacobo, Santiago y Jacobo, dice que Abraham fue justificado por la fe que se evidenció por las obras que hizo Abraham. Anoten esto. Pablo, Rabsaúl dijo que Abraham fue justificado por la fe. Pero veamos que no se contradicen las citas. La suma de tu palabra es la verdad, dijo el David en el Salmo 119. Entonces, a ver, Pablo dijo que Abraham fue justificado por la fe, pero es que la fe es obediencia. Tenemos que entender el contexto en el que escribieron ellos, judíos, inspirados por el Ruach La Biblia es totalmente judía, de Génesis hasta Apocalipsis. No caben religiones ni sectas. No, no caben. No hay puerta para gentiles en la Nueva Jerusalén. Hay que convertirse al Elohim de Israel. Entonces, a ver. Pablo dijo que Abraham fue justificado por la fe. Y Jacobo, Abraham fue justificado por la fe que se evidenció por sus obras. Ahora, en el verso 25 habla de Raaf, la ramera entonces vamos a, para allá a ver, vamos para allá porque es, es, es eh, Jacobo la carta de Santiago, Jacobo capítulo 2 verso 25 fue declarar a justa Raab por sus acciones al recibir a los mensajeros de Josué de Yehoshua no de Yahshua, Yehoshua Josué, entonces fue declarar a justa ...por sus acciones al recibir a los mensajeros. Verso 25 dice así. Asimismo, también Raham, la ramera, en forma de pregunta, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Tremendo, ¿verdad? Dejen una hojita ahí, vamos a Josué. Ya está ministrado el libro de Josué completito en este mismo canal Shalom 132. El primer libro de Samuel, el segundo libro de Samuel... Sí, para que se vayan gozando. Primero de Reyes, el, el libro, segundo de Reyes. Entonces vamos a Josué en este caso, en el capítulo 2. Vamos para allá, capítulo 2. Hay mucho que estudiar, mucha tarea. Josué 2, 6. Mas ella los había hecho subir al, al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y todo eso lo explico en el libro de Josué, por si gustan buscarlo. Entonces, Ra fue declarada justa por sus acciones al recibir a los mensajeros. Por eso se salvó ella y su familia. Mira lo que viene. Ya está. Hoy es miércoles 9 de marzo del año 2022. Sigue la guerra de Rusia y Ucrania, la invasión. La pandemia sigue. Ya están anunciando que viene otra pandemia. Eh que tienen que salir muchas cosas, eh, amados aquí, la crisis económica no hombre, eso se va a poner que si no estamos bajo el talid de Yahshua más nos valiera no haber nacido pero nacimos gracias a Yahshua y nacimos y nacimos de nuevo en Yahshua HaMashiach, y entonces se cumple lo que dice el sábado 91 Sí, aleluya somos muy dichosos porque habitamos al talid, al abrigo de Yahshua, bueno ahora el verso 26 Habla de espíritu y cuerpo, fe y obras. Sin el espíritu el cuerpo está muerto, lógico, ¿verdad? Entonces vamos a ver allá la carta de Jacobo, el capítulo 2, para los que se acaban de conectar, la carta de Santiago, capítulo 2, verso 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿A qué se refiere específicamente eh, a guardar el domingo, guardar la Navidad en el Nuevo Romano, el Día de las Madres, el Día del Padre, el Día del Niño, el Día del Amor y la Amistad? No, a guardar los mandamientos del Eterno. Es dar abrigo, comida, bebida al necesitado, protegerlo, bendecirlo, darles palabra de ánimo. Aleluya. Ahorita, por ejemplo, se está ministrando mucha gente en Ucrania. Bendito es Yahshua Mashiach. ¡Aleluya! Y gente que ya salude a Ucrania hacia otros países, ya se empezó a ministrar. Y por medio de gozo y paz, y lo digo con humildad, y la gloria es para el Eterno. Bendito es el 2, porque no nada más pan, agua. No, hablarles de la salvación en Yahshua Mashiach. Entonces está claro aquí con el verso 26, dice... Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe, si no obras, está muerta. Voy terminando. Sin obras, la fe puede tenerse, tenerse por muerta. Si no se guarda el Shabbat, se está muerto. Por lo tanto, es, esos, no guardar el Shabbat sería una fe no genuina. Ahora, hago un resumen. En el capítulo 1, amados hermanos, y hermanas... El capítulo 1 de Jacobo es, el creyente debe permanecer firme y confiado en la palabra de Yahshua, aunque esté pasando por pruebas y tribulaciones. Eso fue el capítulo 1 que quedó dividido en dos partes. Repito, el capítulo 1 de Jacobo es, el creyente debe permanecer firme y confiado en la palabra de Yahshua, aunque esté pasando por pruebas y, tri, y, 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 y tentaciones, perdón. Capítulo 2. Servir a los hermanos, a las hermanas en Yahshua HaMashiach. No tener favoritismos, porque el Eterno no hace excepción de personas. Demostrando nuestra fe genuina con obras, que son los mandamientos de la Torah. Debemos hacer lo que Yahshua quiera y dejarnos ser lo que Yahshua quiera que seamos. Dejen su Tanaj, porque vamos a darle toda al Eterno por esta palabra de la Biblia, es la, la Biblia, no mi palabra bendito es el nombre de Yahshua HaMashiach me inclino porque está el nombre que, que es sobre todo un nombre Padre Eterno te damos toda Gabá Yahshua HaMashiach en Apocalipsis 19 dice el espíritu y la novia dicen ven también dice tu palabra que la novia debe estar vestida con las acciones justas de los santos. Las acciones justas, hermanos, hermanas, amigos, amigas, son precisamente las acciones de lo que acabamos de ministrar ahora en el capítulo 2 de Jacobo, Santiago. O sea, hacer la obra que se evidencie en nuestra fe en Yahshua. Por lo tanto, Padre Eterno, esperamos la boda en ti, bendito Dios. Amor. Si no somos dignos, sino es por tu inmenso amor, y por lo tanto cantaremos... Con sazón de consija. Amén.